0: Que Deus abençoe a todos, mais um podcast aí, ministro Fábio dos Santos, o ministro Mensagens Poderosas. Nesse momento eu quero agradecer por cada ouvinte, por cada pessoa que está presente e quero com bastante alegria trazer uma mensagem da parte de Deus para todos nós. Nós vamos meditar neste podcast sobre a importância da união dos justos, daqueles que temem a Deus, e pelo menos quatro funções, quatro propósitos importantes quando os justos se reúne. Primeiro, vamos ressaltar o fato de que deve haver uma unidade, um ajuntamento dos cristãos, dos justos e, por conseguinte, quatro coisas que acontecem quando os cristãos se unem. Eu quero, como base do texto, ler o Salmo de número 34, versículo de número 3. Após a leitura, eu convido você a fazer uma breve oração comigo, para que possamos desenvolver esse texto na graça e noção do Espírito do Senhor. Salmo 34, versículo 3, diz assim, Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma. Exaltemos o nome Vamos orar Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez Por mais um dia Por mais uma oportunidade de semear a sua palavra De ouvir a sua palavra Abençoa cada um que que ouvir este áudio Que ouvir esta mensagem Em nome de Jesus é o que nós te pedimos Senhor, continue dando saúde, graça Salvando, operando as suas maravilhas no nosso meio é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e ouvintes, ah, o texto vai mostrar bem claro. texto, música de autoria do servo Davi, rei Davi, segundo os estudos. Esta música foi feita porque o salmo é o inário o de Israel que são músicas, composições e esta composição foi feita quando Davi estava fugindo né, perturbado fingindo-se de louco na presença de Abimeleque e quando ele foi expulso da sua presença isso se dá no fato de quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul Israel já havia virado as costas para ele e ele teve essa inspiração e disse Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Uma coisa que define, que caracteriza caracteriza o justo é de fato sempre louvar o Senhor e reconhecer a sua bondade independente dos momentos principalmente dos momentos ruins o justo ele continua reconhecendo a grandeza de Deus e sabe que todo sofrimento é passageiro e tem um propósito. Isso é importante. Mas ele está convidando as pessoas a engrandecerem ao Senhor com ele. O salmista não tem nenhuma preocupação, pretensão em reunir as pessoas para falar o que ele Estava passando o que estava acontecendo com ele, mas ele reúne as pessoas para engrandecer ao Senhor juntamente com Ele, unanimemente exaltarem o nome do Senhor. Com base neste texto, né, eu quero mostrar aqui pelo menos quatro passagens bíblicas que vão nos relatar a importância. De nos unirmos como justos, como homens, mulheres, famílias Que temem a Deus, que respeitam o nome do Senhor, que anseiam por Deus E nós vamos ver aqui quatro, pelo menos quatro propósitos De andarmos juntos como justos, como igreja, como cristãos Vamos lá, o primeiro texto É Amós 3 e 3, que diz assim, Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O primeiro motivo dos justos se reunirem, da igreja se reunir, é em prol de uma comunhão verdadeira e sincera. O termo grego para a palavra comunhão entre os santos, os salvos, é coinonia. E significa estar juntos, não somente em seus corpos físicos, reunidos, mas de fato unidos no mesmo pensamento e no mesmo sentimento do coração. Olha aí você que está me ouvindo, do outro lado, a importância desse entendimento. Que nós, que tememos a Deus... Sua igreja, os que creem em Cristo, Jesus, o Salvador, devem se unir, devem se juntar. Muitas coisas estão acontecendo. As mudanças estão cooperando de forma negativa para, para combater contra isso. E nós devemos estar atentos no nosso fundamento, no nosso propósito. Vivemos tempos de individualidade. É, devido ao estresse, a tantas coisas, às más notícias, aos maus rumores, as pessoas muitas vezes não estão querendo se unir a outras, estar junto de outras com um certo propósito, um propósito de servir, é, de somar, de contribuir, de alguma coisa que seja plausível, o que diz respeito às coisas de Deus, do reino de Deus, à nossa comunhão. E, claro, a internet, os adventos da tecnologia são muito importantes, muito mesmo. Mas devemos saber usar, devemos saber os limites. E muitas pessoas estão deixando de se socializar, mesmo sendo cristãos, de, de se unirem. E preferem esporadicamente ouvir algo, falar com alguém através das redes sociais a priori o homem não foi feito para viver só provérbios diz que quem se isola insurge contra a própria sabedoria, então vemos um grande mal quando as pessoas não querem mais se unir se juntarem como povo de Deus e a segunda coisa que é um ponto negativo também que precisamos corrigir é a questão de não só se juntar mas se juntar em comunhão não tem como nós termos algum resultado positivo pessoal, coletivo se mesmo nos unindo nós não estamos em comum acordo Paulo falava que ele temia que oferecessem um outro evangelho a não ser o evangelho pleno e único que ele pregava Assim como a serpente tentou Eva, enganou Eva, nós fôssemos enganados. Há muitos desejos, há muitos propósitos. Quando alguns dos cristãos estão se reunindo, isso não é bom. A reunião cristã deve ser em prol de um propósito único. A palavra do Senhor, o reino de Deus. E muitas vezes alguns se reúnem, se juntam, como o salmista chama, ordena, convoca, mas não estão em comunhão, estão divididos, estão brigados, estão afastados, e isso é perigoso. O texto vai alertar que devemos nos juntar, mas em comunhão, em comunhão unidos. Devemos estar pensando a mesma coisa, Devemos estar com o coração na mesma coisa. Isso é importante. Então, vamos meditar nessa questão. Vamos nos unir, vamos congregar a a casa de Deus. Ou os lares que são cedidos, os locais para culto, para adoração, para estudo da palavra. são, São muito importantes. E quanto mais nós entramos nesse ambiente... Unidos, uma mesma visão, concordando, com um só coração, um só pensamento, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, é o que o texto nos ensina. Ok? Então, ouvinte, nós temos aí a primeira razão, e eu quero já deixar a segunda razão para estarmos juntos. O segundo propósito: você pode, inclusive, no Novo Testamento, observar no capítulo de número 4, algo muito relevante, somente o versículo de número 24. Quando a igreja primitiva, neotestamentária, ali quando os os discípulos tiveram a, a primeira experiência sem a presença corporal de Jesus Cristo após a ressurreição e ascensão aos céus, Após receberem o poder do alto, a igreja crescendo em meio a perseguições, que não é diferente do que Davi estava passando, no versículo 24, capítulo 4 de Atos, o texto diz assim, E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo, que neles há ok o contexto vai nos mostrar uma perseguição e um grande livramento de Deus isso vai permear todo o livro de atos e o segundo propósito ao qual devemos estar juntos como igreja, como cristãos é para louvar ao Senhor, louvado seja Deus glória ao nome do Senhor, devemos nos unirmos para louvarmos ao Senhor. Note que o texto diz que eles estavam ouvindo o que havia acontecido e unânimes. Olha só unanimidade. O que que é? Como dizer que todos eram como se fossem um só. Isso ratifica, reforça o que eu falei sobre a questão de um mesmo pensamento, um mesmo sentimento de coração, uma unidade verdadeira no amor de Cristo entre irmãos, uma sinceridade, uma humildade, uma cultivação de valores mútuos que edificam a vida do ser. Isso tudo por meio do Espírito de Deus, que é o agente unificador. Olha que lindo! Nós vemos aqui o segundo propósito, então eles estão juntos, unânimes, para quê? Para louvar e levantaram a voz a Deus. É, a quantidade aqui não é falada, mas nós sabemos que a igreja em Atos cresceu abruptamente, a igreja em Atos cresceu bastante, é, desde o discurso de Pedro, né? aquelas quase 3 mil almas que foram para 5 mil e assim foram crescendo, a ponto de chegarem até os gentios através dos anônimos que iam fugindo de Jerusalém. Enfim, nós vemos um grande número e aqui todos unanimemente estavam no mesmo objetivo, louvarem a Deus. Peço a você, ouvinte, que louve a Deus independente da circunstância que você está passando. E não deixe de se reunir na sua igreja, na sua congregação, com seus irmãos conforme a sua condição, conforme a chamada que você tem, mas vá, vá ao local onde você possa estar unido com o povo de Deus, com o justo, com a, com aqueles que comungam dos mesmos valores e passam pelas mesmas coisas que que te entendem, sabem o que é uma vida cristã e nesse ambiente que você possa esquecer a... Ah, os problemas que nos cercam, que te cercam, e adorar e louvar a Deus, engrandecer a Deus, isso é importante. É, eles reconheciam a soberania de Deus, que sendo o Criador dos céus e da terra, do mar, e de tudo que há, que esse mesmo Deus estava no controle de tudo, e eles recebiam um regozijo inexplicável, uma paz indizível, ah, que o mundo não poderia dar e não pode dar a ninguém, por mais que essa pessoa tenha bens neste mundo. Eles eram envolvidos de uma presença, de uma convicção poderosa que dava a eles a qualidade de vida que Jesus prometeu, a vida abundante. Então devemos nos unir como cristãos e nos unirmos para louvarmos ao Senhor. A terceira coisa aí, ouvinte, que nós devemos, isso está em Esdras, capítulo de número 4, e o versículo de número 3. Olha, o texto diz assim, Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. O terceiro fato de estarmos unidos e precisamos de estarmos juntos e unidos, presente no corpo e também no espírito, é a questão de construir edificar, manter a casa do Senhor. Ah, é importante, muito importante um local de adoração. Por mais que você em sua casa adore, busque ou faça algum trabalho, a sua casa é seu lar, é lugar de intimidade sua, da sua família. Então a igreja, a igreja-templo que nós falamos, é o local específico aonde Reunimos com este propósito, onde a palavra de Deus nos diz que temos a benção para cultuar a Deus invocar o seu nome, como Salomão orou muitas vezes. E ali ele falou, todo, todos os que chegarem, que pedirem perdão, os viajantes, os, o povo de Deus, enfim, independente da situação, todos que vierem a este tempo e orarem ao nome do Senhor, que sejam ouvidos. O templo ele é algo fundamental, importantíssimo. E um dos propósitos de nos juntarmos como cristão, cristãos é atendermos às necessidades do templo. É importante você ouvir te entender que vai ser requerido de uma forma ou de outra a sua participação para que este trabalho, para que este local que acolhe, onde você pode... Louvar a Deus com seus irmãos, aonde sacerdotes e ministros vão estar ensinando, intercedendo, fazendo oblações, orações, em prol dos homens, em prol das vidas, como diz o texto. Paulo falando de Timóteo, levantai as mãos sem ir e sem contenda e orai por todos os homens. A casa de Deus é um local aonde fazemos isso. Isso e muito mais, onde temos amparo, onde as pessoas podem chegar da forma que estão e serem recebidas e terem oportunidade de uma transformação, de receberem paz, de serem ajudadas, de conhecerem um novo de Deus. E é importante que os cristãos que se unem tenham o amor para edificar a casa do Senhor. Ah, nós temos que vencer um espírito que permeia no mundo, de, de contradição de inveja, avareza, que não fazem parte do nosso propósito. E muitas vezes nos deixamos eh, nos contaminar por isso. Então, você que está aí ouvindo esse podcast, esse áudio maravilhoso, este episódio, não deixe de se unir para edificar a casa do Senhor. As ofertas são importantes os dízimos são importantes os votos a, a, a contribuição de forma geral seja com serviço seja com aquilo que você pode dar nem sempre a gente a, é em dinheiro que nós abençoamos a casa do Senhor muitas vezes nós abençoamos a casa do Senhor com os nossos dons também mas sabemos que no mundo que vivemos o capital é necessário, despesas, água, luz, dependendo dos casos aluguel ou prestação ou a manutenção dos serviços, do, do, dos materiais de limpeza, a manutenção das obras sociais, aquele dinheiro gasto com gasolina, com visitas, com cestas básicas, com roupas, enfim, nós temos que estar cuidando de todas as áreas que compõem a estrutura de um templo físico, material, administrativo, sacerdotal, ministerial espiritual. E eu quero dizer que o terceiro ponto é que nós devemos nos unir e nos unir para edificar a casa do Senhor, para ajudar. Não feche o seu coração, não feche as suas mãos. Nós vamos prestar contas naquele dia daquilo que entrou na nossa mão, daquilo que foi nos ordenado como responsabilidade, como mordomos, daquilo que o Senhor tem nos dado, da sua graça, da sua saúde, da sua força, dos seus recursos. E se nós administrarmos bem, uma forma de administrar bem, quando nos reunimos, quando estamos juntos, é você fazer parte da edificação do templo, da casa do Senhor. Isso é muito importante também, muito fundamental. Quarta e última coisa, Tiago, Novo Testamento, capítulo de número 5, e versículo de número 20, a quarta e última coisa, último propósito, quarta e último propósito. É, ao nos reunirmos, ao nos juntarmos como igreja, como cristãos. Diz o texto, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É, esse quarto ponto é o fato dos cristãos que se reúnem terem a alegria pelos pecadores que se arrependem. A ah, As igrejas, os templos estão abertos, nós estamos reunidos, nós podemos convidar pessoas que já estamos insistindo, cuidando, ouvindo, participando da vida dela e podemos, de uma forma maravilhosa, de uma forma graciosa, contemplar essa obra sendo feita, o resultado da semente lançada, das palavras pregadas, das orações feitas por essa pessoa e quando o momento da colheita chega, quando o momento onde esse pecador se arrepende, quando ele agora se entrega para ser uma nova criatura, ou reconciliar, ou voltar de onde ele não deveria ter saído, é um motivo de muita alegria. E nós, como cristãos, em quarto ponto, devemos nos reunir para nos alegrar na salvação dos pecadores, dos arrependidos, porque o sonho de Deus é o sonho de uma igreja missionária. Ainda que você não seja um discípulo propriamente chamado especificamente para o ministério, ainda que você não seja um, um discípulo que ainda que tenha outras vocações, possa trabalhar em outra área, mas tenha chamada, ainda que você seja um seguidor, todos devem ganhar almas. Todos devem se unir nesse propósito, A gente pode ajudar o Evangelho a ser pregado eh, orando, intercedendo, pregando ou doando, suprindo as necessidades. Enfim, todos nós somos úteis no que diz respeito à salvação de almas e por isso você deve congregar, por isso você deve estar unido com o povo de Deus para essas quatro coisas. E é muito maravilhoso ver alguém se render, vem alguém que o mundo já não dava mais nenhuma esperança, alguém que nem ele mesmo tinha esperança, ser restaurado pelo trabalho da igreja, por pessoas que se unem no mesmo propósito, se unem para andar em comunhão, seguindo a mesma visão, servindo na mesma visão, pessoas que se unem para louvar a Deus independente das circunstâncias, pelo prazer e alegria do Espírito que habitam nelas, pessoas que se unem para ajudar a sua congregação, seu pastor, edificar a sua igreja, ajudar que o seu templo e o o ministério que você faz parte cresça, avance, conquiste lugares altos com Deus e também o fato de nós nos juntarmos, as pessoas se juntarem para ganhar almas, para se alegrar na conversão de almas e fazer este reino que é Inclusivo, não exclusivo Crescer cada vez mais Essa é a mensagem de hoje Nós chegamos ao fim de mais um podcast De mais um episódio Que Deus possa te abençoar E grandemente do outro lado Ouvinte, em nome de Jesus Eu quero dizer que nós contamos também Com as vossas orações é, Se você tiver interesse de Fazer alguma doação Contribuir para que nós Continuemos pregando o Evangelho Edificando o Reino de Deus é, está aí o PIX é Fábio dos Santos Martins o CPF 002 770 04101 PIX Fábio dos Santos Martins CPF 002 770 04101 Bradesco e você pode lá estar fazendo a sua doação fique atento dos nossos podcasts nas nossas mensagens edificantes, o ministro mensagens poderosas louvado seja o Senhor, é isso aí e nós vamos fechar com uma oração de agradecimento, Deus nós te agradecemos meu Pai por esta palavra, por esta mensagem poderosa Senhor que foi manifesta, que foi operada que foi liberada sobre a vida de todos esses ouvintes nesse podcast que Deus continue abençoando e que mais almas mais pessoas possam fazer parte dessa família e possamos em nome de Jesus nos unirmos congregarmos, como diz o salmista, para engrandecer o Senhor, todos juntos a uma, exaltar o Seu nome e cumprirmos os nossos propósitos como cristãos. Que Deus abençoe, um abraço, até mais, beijo no coração, fique ligado aí, divulgue, compartilhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.